0: 我不知道你，你觉得你对于这种，比如说大家在同一空间里，然后现在面临的这种紧张关系，就不光是对我们自身了，是说跟别人处理这种关系的时候，有哪些建议没有？对吧？现在这个时候，人和人之间关系，就是如果说，呃，大家生活在，嗯，同一个区域里面，同一个空间里面的话，我自己的感受就是，呃，这个时候要把别人都想的脆弱一些。因为<的>呃，每个人他的这个承受能力有多多多强，我我们都不知道，所以在我在跟别人沟通的时候，<的>这段时间我都会把对方讲的比较脆弱一些。然后像我们中国人就说礼多人不怪，那尽量多一些礼节、嗯、礼貌和呃，即使多一些形式也没有关系，就是让大家让对方尽量感到舒服。这个时候就是对别人多一些耐心。<的>呃、嗯，在而且嗯。<咳>还有就是，当然也要也要嗯时刻的关注好自己的情绪，嗯、呃，洞察自己的呃自己的情心理状态。如果是呃自己有情绪的话呢，尽量的去发现到底是什么原因，然后呢自己先跟自己对话好了，想清楚了，然后再去跟别人有互动。如果说这个情绪是带着跟别人在互动过程当中的话，会对别人造成一个伤害。对我
1: 完全同意。我觉得因为现在大家都很焦虑。所以我们都很脆弱，<对>所以很，我觉得在这种情况下很容易互相伤害彼此。可能原来不会发脾气的事情，嗯、现在就会发脾气；可能原来可以好好说话的时候，<对>现在就是要比较刻薄。嗯，这样的话，我觉得一方面，如果人家对我们做了这样的事情的话，我们要想这不是真的他，他这个是他在受这个疫情的影响，<笑>我们要原谅他。第二方面呢，我们的这个容忍的这个程度也是有限的，嗯、因为我们也很脆弱，所以。不高兴啊，就说如果注意到自己不高兴，或者说是身体上有一些反应，因为可能压力让自己身体变得不好，你没有察觉到心里有压力，但是你的身体可能就有反应。在任何有这样的征兆的情况下，我觉得我们最好都坐下来，好好的反思，问自己就是说，我是不是不开心？我为什么不开心？我不开心要怎么办？嗯、就是要正视自己的嗯可能的问题，然后去解决它。
0: 对，那其实你刚才提到一个很好的点，也是我想展开来说的。就我也有收到过，之前有一个嗯参加工作坊的一个朋友，他的他跟很真诚的跟我说，分享了一件事情，就是他说他总是在自己这个 panic attack 的时候，嗯、就相当于就是已经撑不住垮了的时候，嗯，情绪崩溃的时候，他才意识到自己其实已经抑郁了很长时间了。嗯嗯嗯。那。嗯，那这种情况下，就是我们怎么才能在早期的时候就能体会到自己的情绪呢？其实我觉得，像他这个情况的话，更多的是因为，嗯，他从平时可能就没有太关注自己的情绪变化，然后没有把自己的感受放到一个很优先的位置。嗯嗯
1: 嗯。呃、
0: 嗯嗯可能比如说，他也是妈妈，然后也是妻子，那在给家庭付出的过程中，呃，没有兼顾到自己的这个情绪，然后在自己已经。达达到这个饱和的状态的时候呢，他才意识到了，然后但是紧紧接着很快就就崩溃。所以就是说，早期的时候，我们怎么才能就是，或者说在日常中，我们怎么才能就是，嗯，关注好自己的情绪，然后照顾好自己的情绪。嗯
1: ，我觉得这个我也很有体会，因为我也是那种会把自己的责任放在最优先考虑的情况下。那当我的责任比较重大的时候，我可能。去完成，他们都已经精疲力竭了，我就没有时间再来管自己了。嗯，我最近感觉比较、嗯、对我来讲比较有用的一个方法就是做瑜伽和那个呃冥想。呃、嗯就是冥想，当然你听过他的那个 prompts， 你就知道他会一直告诉你要关注自己，而且说得很详细，关注自己的哪里。呃、嗯，瑜伽的话呢，就是也有类似的，但是我觉得冥想是最。这个形式最集中的，它真的是让你坐下来，什么事情都不干，你就专门做这件事情。瑜伽的话呢，有点不一样，因为我觉得冥想有的时候坐那儿，可能啊有的人不适应，他可能会睡着啊或者怎么样。那瑜伽是动起来了，嗯、在你的动的过程中，它会让你关注自己，你的你的肌肉啊，你的骨骼，你的身体的这样的对它的这个动作的一些适应一些反应，同样也关注你的呼吸。嗯嗯、呃，甚至你的就是不说肌肉，不光是我们讲的这个要发力的腿上的、身上的这些肌肉，还有就是包括你脸部，它会告诉你不要皱，嗯、不要拉扯，<笑>这些都是有压力的一个反应。那可能有的时候我就会发现，他说不要皱我就发现我就在皱眉头，我在皱什么眉头？嗯、我觉得就是我的压力大，就是我觉得这样的一些嗯、呃、一些一些运动，它会给你机会让你去。忘掉你世界上其他的责任、其他的烦恼什么的，就去关注你自己，我现在怎么样？嗯，那我做的时候，我就经常会发现，我留意到我自己身上一些嗯,嗯不舒服啊，或者或者紧张的一些东西。嗯，如果如果我不做的话，我觉得我自己很好啊。而事实上，我一般我还不是那种说，哎，我现在就是觉得好难过呀，我要做这个放松一下，我都不是我一般都是状态比较好的时候，嗯、我才会想起来做这个事情。如果我真的是很抑郁,郁了，我还就躺在床上不想动了、啊。所以就是在那种我觉得还可以的时候，嗯、我去做，然后发现哎，其实我有一些小问题需要处理一下，然后这样其实让我的状态更好。嗯、所以我觉得，就是如果能就是坚持做，比如说把它做做成一个每天的一个习惯的话，我觉得那样的话应该是比较好的
0: 。对我，我觉得你分享的特别到位，就是你其实。重点是在说，呃，你的身体的征兆会告诉你的一些情绪反应。<对>然后还有就是你提到一点，就是说要在平时的时候就去做这些事情，而不是要再等到，嗯、呃，已经。情况比较糟糕的时候再开始，还有你提到一点，就是说，当你呃其实已经比较抑郁的时候呢，你其实是不太有动力去主动去做这件事情的。这其实是一个呃抑郁症的一个很大的一个表现。嗯嗯我有听到过别人的分享，就是说，其实如果身边没有人的话，呃，是自己是会没有动力去做这件事情的。<对>然后，嗯、呃，而且也不意也不知道，也没有意识到自己是不是出了问题的。所以我对，然后对于、哦、你
1: 说。嗯哦，你说你说、哦，我想说，我们现在不是网络比较发达嘛？网上有很多课程啊，嗯、有的很很多甚至是直播呀、啊，这样就模拟那种你去现场上课，然后有同伴陪伴的这种情况。我觉得如果一个人在家觉得比较难有动力的话，嗯,嗯，我觉得首先最最简单的方法就是你给自己培养成一个习惯，啊，养成习惯以后就不需要花费什么精力去，或者是。花费什么动力去做这个事情，就是习惯性的做，这个是最好的、最简单的。那如果没有这个的话，或者说我还处于处处于在培养这个呃的一个习惯的一个阶段的话，那我觉得可以考虑一下去参加这种直播的课程什么的，让你养成一个习惯、嗯
0: 。对，然后我其实嗯、呃、想要分享的一些心得吧，一个就是要去求助。对。就这个求助，这个其实是一种是一种习惯，然后也是在日常生活中就要去呃实践去练习的。因为像如果说情绪已经到一个很低谷的状态的时候，大家是不愿意去求助的，或者是没有这种提不起劲儿来，然后压根儿就没有这个动力去求助的。所以平时的时候就有这种嗯、呃、求助的意识，我觉得很重要。然后还有一个就是说，嗯、呃。当我后来学到的，就是说，当情绪发生的时候，让自己沉浸在这个情绪里一段时间，就允许自己有各种各样的情绪，不是说我永远都要有正能量，然后我永远的想法都是积极的，然后，然后，而且就是我永远都不能有给自己那么长的时间让自己去恢复。我觉得首先允许自己有这样的情绪很重要，承认自己现在是这样的情绪，然后沉浸在这个情绪当中。然后在沉浸在这个情绪当中的时候，去，嗯、呃，追根溯源，去想是现在这个情绪是什么，然后是什么触发了他，我有哪些表现，然后，嗯，去这样去问,问自己问题，去反思。嗯，因为之前我会有一种意识，就是说我之前学不会的一点，就是说我很怕浪费时间，我就会觉得啊，我现在在用很长的时间去生气，我在用很长的时间去难过，那我的时间都浪费了。我希望这个时间赶紧过去，然后进入到下一个阶段。可是越是在这种想要赶紧过去的这种情况下，这个事情越不可能过去，因为我没有在解决问题，我是我只是希望就是它能赶紧结束。那在这种情况下的时候。嗯，我的情绪他并没有被照顾到，然后他只是，他其实是被忽略了的。那后来我学到了这个，就是面对自己情绪的时候，我才发现原来面对自己才是最有效的办法，是最快的一个方法。嗯
1: ，对，我觉得就你刚才讲的第一点，要随时关注自己的状态，尽快调整，不要等到事情比较严重。这个就跟我一开始讲谈工作的时候，那个要及时问问题是一。我觉得是很类似的，就比如说，我现在手上有一个工作，五天之后要交，然后假设我第一天应该进度可以达到百分之二十，可是我到了第一天末尾，我发现只有百分之五，那我这个时候就要及时跟别人求助，看我做的是有什么问题，为什么我做的这么慢？因为按照这个进度，我五天之后肯定交不了，那我就不要到到了第四天或者第五天，发现我真的才做了一半， mm hmm. 这个时候再去跟别人说就已经晚了。然后领导可能也很烦，<对>就说你现在才说你明天交不了什么意思？我现在也帮不了你啊，所以这个我觉得有些东西其实是相通的啦。就是在如果工作上我们能做到如鱼得水的话，那也要把那一套带到照顾自己来，自己也是需要同样的这些小经验啊、小技巧啊，一些以及这些就是你要 pay
0: attention 啊，就是不要不能忽略，嗯、你
1: 忽略的话那就会出事啊。
0: 对，那那你，我想问一个问题，就是你觉得是什么阻止了大家去向别人求助？嗯
1: ，首先第一点，我觉得就是忽视。我觉得真的这个心理健康这一方面，我们从小到大根本就没有受到这方面的教育，就是学校里的心理健康根本那个那个课啊，有的学校根本好多学校我觉得根本就没有嘛，至少我们长大的时候，然后有的话基本上也就是一个幌子呀。就是带着大家做一些其实很无聊的活动，嗯、然后就过去了。啊，我记得我在国内上高中的时候有一个心理健康课，然后就是那种我觉得并不知道我们在干嘛的课，嗯，连教材都没有，说白了就是没有教学大纲，随便你们自由发挥。结果有一个同学有一次有什么心理有什么问题，去跟那个心理老师说了之后，最后是校长来找他的，没有任何隐私，嗯。所以就是，我觉得一方面就是我们这个基础真的是很差，不会，嗯，不会让我们有这个能力去关注这个事情。就算关注了，也不知道怎么处理。所以我觉得，如果这方面有疑惑的话，首先加强学习，了解一下，怎么样观察，嗯、对于观察，怎么样分析，分析出来以后去找谁，有哪些心理资源啊？那比如说我前段时间，嗯，压力比较大。然后我就想，哎，我是不是可以去看一下心理医生，就是 psychologist 或者 psychiatrist？ 结果我看了一圈，嗯、在网上搜了一下，发现妈呀，好贵！基本上随便一个 session 就是一百块钱。<笑>然后我当时医那个医保只能一
0: 是一百刀啊， 100刀就是不是一百人民币，对，一百
1: <对>、嗯、加币。然后我当时的医保一年只能报两百加币
0: ，嗯、我两次有什么用？<笑>所以。对，心理咨询一定要长期，就持续性的，而且是要跟找到合适自己的心理咨询师，然后有持续性的这样去，对啊，嗯、呃，跟他有见面才会有效。我们
1: 根本都搞不清楚我喜不喜欢这个心理咨询师，对不对？嗯、所以这个就觉得我就走到死路了。<对>可是后来我去跟我的家庭医生反映这个问题，我说怎么办？我很穷，可是我想看心理医生，基本上就是这样。结果他就给我推荐了一些政府 O K 资助的一些嗯、呃、免费的或者说是便宜的项目。嗯，然后我就去了，嗯、觉得也还不错呀。嗯，所以就是这种情况，就是我觉得就是厚脸皮吧，然后不要因为这种事情觉得好像很害羞，觉得别人会不会觉得我心里有病就怎么怎么样。嗯，可能对我如果跟我周围的同事朋友说啊，我有去看心理医生，我心里还是有一点那个什么了。嗯，但是我觉得这种事情跟医生讲。没什么了，他看过多少病人？我这随口说一句，他根本都不会有印象吧？我觉得，嗯，所以就是、嗯、呃，要鼓起勇气，然后向身边一切有可能的资源求助。因为我其实我在我那个时候，我也不知道我的心理医生能给我推荐这些，呃，不是我的家庭医生能给我推荐这些其他的资源，我是不知道的。我只是觉得我也不知道能问谁了，我就问他。嗯，包括后来我没有用到的一个资源，就是我当时问过一个关系比较好的同事，然后他就说他也看不起这边的心理医生，但是他是墨西哥人，然后他在那边找到一个心理医生可以远程做治疗，嗯、然后收费是按他们那边当地的价钱收，就便宜很多，所以他就是这样，然后他给我提供过那个人的联系方式，嗯，当然后来我因为在这边找到了就没有用，所以就说。哎呀，反正如果自己不知道的话，就问一下身边的朋友，说不定有的人就知道。
0: <笑>对，这就确实就是像我的家庭医生不还是你推荐的吗？啊、就其实就是自己不知道是真的。我我真的在在海外生活的感受就是，有的时候你多问一句，事情就解决了。对对
1: ，因为有些问题对于我们个人来说可能是很大的问题，但是,嗯、但是对于别人知道的人来说根本就不是问题。嗯然而你在问之前不知道谁是这样的人，所以那只能自己厚脸皮到处多问一下、嗯
0: 。对，我后来呃发现有一个呃有一个方法很管用，就是如果自己有什么难事儿，包括就实际的生活的事情，还有就是自己比如说情感情绪上面的问题，多跟别人说，嗯、就客观尽量客观的多跟别人说，然后。嗯，说完之后听一下别人的建议，然后而且就是你随没准随便提一句，别人提供的信息对你来说就是非常宝贵，然后直接能解决你问题的这种信息。所以我我我觉得就是呃，多跟别人说和求助，对自己来说真的是非常有益的。当然这，这这个时候我觉得需要提到的一点就是说，在。倾就是，如果你是在寻求解决办法的时候，那你可以广撒网，多问别人。但如果你是找在找这种倾诉对象，然后想要解解决自己这种这种心理健康问题的时候，嗯、呃，如果是不是专业人士，是身边的朋友或者说家人的话，一定要选择自己信得过的，<对>然后和自己觉得，嗯，别人听完之后不会去 judge 你的，不会去。做一些负面评论，同时不会利用你跟他说的信息来反面攻击你的这种人去跟他沟通，<对>这个是很重要的。这是我，呃，我觉得我我非常希望能跟大家分享的一点，就是说，嗯，找对人呃去倾诉非常重要，因为很多时候我我们每个人都在受别人的呃语言和别人的呃对我们的一些看法的影响，这个是很难避免的，所以。要要尽量减少自己有可能会受到的这种伤害。再
1: 一个就是我比较注重这个，在倾诉的时候我会注意隐私，嗯，因为我有一些不太不是我个人哈，就是听到别人不太好的经历，嗯，尤其、嗯、因为在这边感觉比较注重心理，嗯，这方面的健康嘛。然后其实我觉得在加拿大生活会有很多机会碰到很多人说 ，You can tell me everything, it's okay。<笑>不要相信，你要判断这个人说话的动机，他为谁工作，为谁服务，是为谁的利益着想。嗯，那我为什么这么说？举两个例子，首先就是我在上大学期间，我上大学是住过很长时间的宿舍的，然后曾经就听说过，不是我们学校，是别的学校的宿舍，有一个呃学校的宿舍会有一些学生领导吧，然后那些人就会跟你说 ，tell me everything。Any stress, it's okay. Let's let's do it together. 什么什么这种这种让你听的觉得好像他可以信任的话，不，他是为学校工作的，他你的隐私在他那里是没有任何保证的。那我当时听到的这个新闻就是说，有一个学生可能比较抑郁吧，然后然后表达了一定程度的这个自杀倾向，他就因为这个原因被踢出学校宿舍了。然后这个事情上报纸，当然就是因为这个学生非常的愤怒，嗯、他以为那个人是来帮助他的，结果他把这个事情公之于众，还导致他短暂时间，至少是短暂时间是连个住的地方都没有。然后这个学生当时是一个本地人，所以他可以回家。可是你想，如果是个国际学生，多可怜！就突然由娇娇之子变成流浪街头了。我觉得这个真的是非常过分。然后学校给出的呃回应就是。本来这种倾诉就是，就不是保密的呀，你们又不是医患关系，这个本来隐私就是得不到保障，这一点你之前就应该知道。而且我们学校宿舍里面的那个条款也明说了，我们住有自杀倾向的学生，这种学生我们希望他去得到进一步的医疗的资助，但是学校又并没有给他找心理医生的这个义务啊，所以就只是把他赶出去了而已。然后这件事情也就这么不了了之，因为学校校就是确实是没有这个责任。那我就觉得，作为我们普通人来说，这就是一个陷阱。你可能跟这样的人倾诉一下什么学校学习的压力啦、感情的压力才可以，但是一定要搞清楚更严重的问题不，或者说你觉得不想让他跟别人说的事情，就不要跟这些人说，因为他没有替你保密的这个义务。嗯，然后同样类似的，如果现在已经走入职场的话，公司的 HR 也会跟你说类似的话，可是你也要想清楚，他是为公司工作的，<笑>所以你工作上有什么问题需要他帮你的，你可以去求助。可是多的话，呃，就也不要说了吧
0: 。对，就是呃，你提到的，就是说，在自己要倾诉的时候，要考虑清楚对方的这个利益立场，还有对方的身份。呃，会不会给自己造成潜在的麻烦？像如果说，嗯，比如说我们跟一个我们认为很值得信任的同事去倾诉我们的私人生活问题，这个其实就很多时候是不合适的，因为即使你们是，除非你确定你们是非常好的朋友，呃，那那你讲没有关系，那如果你说了之后，反而会影响你在嗯，尤其比如说你涉及到公司里面的其他人，或者你跟另外一个人的关系，那之后会对你造成一些影响也，也也是说不准的。所以就是选对倾诉的对象是很重要的一件事情。<的>嗯，嗯，但就是说我们像在国外生活的时候，你你你会觉得就是你现在倾诉的对象和是充足的吗？还有就是你能及时的去联系到他们吗？然后他们也会很愿意的去。呃，跟你沟通，然后听你倾诉、嗯。我觉得总体来说是
1: 比较充足的，就是我各方面不同的需求，我都有不同的人，嗯、不同的人，可能是家人，可能是朋友，嗯，可能是就是不同的人会有不同的经历嘛，可能他比较有经验啊，或者他比较能够感同身受啊，跟我在类似的处境，或者曾经在类似的处境，我觉得基本上都有相应的人我可以去给他倾诉。唯一的就是在职场上，我觉得还是我的 networking 太少了。我没有什么前辈可以去请教，在工作中遇到的一些问题。嗯、呃、严格来说，我，嗯、呃，就是小的，那种 technical 的 question， 我都可以问同事啊，问领导啊这种。但是更大方面的，比如说职业规划啊这种类似的，我觉得我暂时没有觉得我想跟我的领导去讨论这些问题，因为他也是要为他的团队、他的公司着想嘛，所以我不像不是很想讨论这些比较敏感的话题。那我暂时这方面就。没有什么人可以讨论，因为虽然比如说父母可以讨论，但他也只能在很 high level 给你一些大的建议。可是具体的说，比如说我要是，你你想我做会计，它里边还有很多不同的分支啊，我以后想学哪一个分支比较，嗯，钱比较多，比较适合我的性格，或者怎么怎么样，就是这种我就没有人可以问。
0: 嗯，对，其实就是。呃，可能这也是很多人的困扰吧，因为想要找到正确的人，然后想要找到正确的这种信息和资源，嗯,嗯、呃，每个人的能力都是不一样的，每个人能触及到的资源都都是也是不一样的，就是大家都还是很不容易的，就是在自己能能力范围之内去做好。<对>嗯，对我，我其实我自己的感受就是，呃，我自从十八岁独立之后，呃。去开始上大学，然后后来又一个人出国来读研究生，又留在这边工作。我感觉就是跟家人的话，他们已经不太能知道我的生活是什么样子了。我觉得更多的时候，呃，跟他们的日常沟通都是一些柴米油盐酱醋茶的事情，然后或者是单方面的跟他们倾诉一下，他们听一下。嗯、呃，他们更多的是给我一种心理上的安全感的支持，我就是知道不管发生什么事情，家人都在那里。家人这个东西是不会变的。嗯然后还有就是我们之间的关系就变成就是他们希望我好，然后我做的决定，我的生活是我开心的就好。嗯、然后我希望他们能他，他们能开心就好。我们对对方已经不太有什么要求了。嗯、然后我之前有企图就是啊、呃，让我父母改变一下这样啊，改变一下那样，学一下这样，学一下那样。后来我也不会了，因为我觉得，就是可能我的思想在来了这边之后变了吧。就是我觉得，嗯，每个人都是独立的个体了。那。嗯、呃，我我现在就是我自己做自己的决定，那我也让别人做他们的决定，就变成了这个样子。对,对，是的，人我觉得人都还是要靠自己啊，嗯、别人怎么说都只是别人说而已。其实我下一个想聊的话题呢，就是说，嗯，关于就是中西对比和自我认知吧。然后就是说，你来这边生活了这么多年之后，你应该现在到这儿应该是快十年了吗？我不是一一年来的，今年已经二零年了，一一年。对我到这边是现在是第四年，就你觉得你发生了哪些变化？然后对你的想法啊、呃、有哪些影响、嗯？我觉得这
1: 个其实是和我成年重合在一起，所以我其实挺难分开哪些就是长大了，哪些是文化的差异。嗯，我只能说，因为我来的时候只有十七
0: 岁<对>嗯。你提到这个特别好，<笑>我觉得就是第一次有人这样说，就是哪些是我长大<笑>哪些是因为环境。我觉得你讲的特别好，因为很多时候我们的变化不一定是外界才带给我们，是我们对自然而然长大了的变后我十
1: 七岁过来，嗯，是在这边，所以我整个成人
0: 的过程和
1: 嗯、呃、和之后的生活就都是在这边，嗯，然后我知道我的变化就是我对自己更负责任了吧。嗯，<对>然后我印象很深刻的就是我，嗯,嗯，最近几年跟我爸妈视频就变了。我来了之后，基本上都是固定的，每周跟我家人视频。嗯，一般就是我爸、我妈和我奶奶。嗯，嗯然后我一开始来的时候，视频就是正襟危坐啊，坐在这个书桌前，对着摄像头和他们视频。后来，后来、哦、这样吗？<笑>后来就，哎，不知道，懒了吧。所以这几年就变成了，我早上一起来就把视频打开，然后就一边跟他们说话，一边什么刷牙、洗脸啊，做早餐啊，吃早餐啊，收拾家里啊，洗衣服啊，就是这些东西都是就一起做的。然后我我奶奶就会看着视频，然后说：“哎呀，真的是长成大人了，又会做饭了，又会洗衣服了
0: 。<笑>”就是现在他们每每周视频变成了看你直播，<笑>刚刚
1: 直播做家务。呃、嗯，我觉得这个一方面是真的，就是长大了不可以再像小孩子一样，什么东西都让别人伺候。然第二就是，嗯，我也是选择了独居这样一个生活，就是我选择了承担这个责任，所有的杂事都要我自己做，嗯、对来换取我有一个自己的空间。嗯，所以我觉得这个真的很难分割开，是我成人造成的变化，还是因为中西文化的差异？嗯。因为说实话，我如果在国内念书的话，嗯、我觉得我这个时候不一定从家里搬出来哦。因为以我的经济能力的话，我不可能在外面租到比家里房子好的房子。那我肯定还是愿意住在家里，而且住在家里就有人伺候啊，我就不用做这些事情啊。啊、呃，完了以后，嗯、我这边在这边能住这么好的条件，我觉得也不是我一个人经济能力造成的，也是我家里帮助了我的。可是我如果在家的话。可能他们也不会愿意资助我这么早就在外面买房子啊，或者怎么样？可能就是觉得，那你住在家里有什么问题吗？对不对？所以我觉得这个真的就很难说清楚到底是什么变化。嗯，我觉得人成长的一个过程中，应该就是会要自己担起更多责任，首先是对自己的，然后是对别人的。嗯，但是我觉得我如果是在家念大学的话，可能这个过程会比较缓慢。嗯、呃，像我爸妈他们都坦言说，他们直到结婚之前，都完全不会做菜。结婚了之后就很尴尬，因为都以为对方会做菜。嗯<笑>、呃，然后那
0: 他们这个结合的非常,的非常。然后他们就经常表
1: 扬说：“我现在这么小就已经会做菜了。<笑>”我觉得这个还不是被生活所迫，但是这个这个生活也是我选择的呀，<对>所以就是相辅相成吧。然后，当然，在我觉得总体来说，西方文化是确实比较鼓励大家独立自主一些。所以，在我本来就是朝这个方向努力的情况下，它肯定是给我起了一个助推的作用的。嗯，就举个简单的例子吧，做菜这一块，我觉得在国内做菜是一件非常麻烦的事情，因为大部分超市卖的东西那个菜还有泥巴耶。然后我们这边你可以直接买到切好的菜，丢到水里面去煮就可以了耶。所以就是他把这些。你独立自主生活的这个成本其实是降低了的，虽然说它的价钱变高了，但是它变成一件可行的事情。<对>而在国内，我觉得这个，这个就非常高，因为你要从完全不会，要把这些这么多不同的方面全部都打点好，我觉得是一件很很难的事情。
0: 然后从种菜开始，<笑>那倒还实际了。<笑><笑>我父母就是会真的，因为我们家楼下有个小菜园，然后他们是会，呃，每一年真的去种那个菜，然后到夏天的时候就不用完全不用在外面买菜，但但是这个，对，但是这个真的付出的呃时间和精力是非常多的。我是以前完全不感兴趣的，然后后来现在长大了之后发现，哇，这种田园生活就是每个城市人都特别向往的,<笑>的。所
1: 以我觉得。我虽然就是说，总体来说我很难分清，但是我确实觉得西方这边他鼓励自由自主，而且就是整个他社会环境就是这样，所以你要想融入这个社会环境，做成这样，也要比在国内相对来说会容易一点点
0: 。嗯，我我觉得这边就是真的文化里面就是你就是你，嗯、我就是我，然后。不管我们俩是什么样的关系，我们都还是独立的个体。然后，尤其是如果是地一道到的像白人的话，嗯、或者说这边呃，就二代移民的这种孩子，或者是好几代移民的孩子吧，嗯、然后他们都属于、嗯。嗯，长大之后，成年之后，父母就会让他们做很多自己的决定，嗯、然后甚至是在他们还没有成年的时候，父母也会尊重他们很多的决定，<对>会把他们当做一个独立的个体来看待，不会认为就是他们是自己的财产，嗯、然后就要干涉他们一切的事情。嗯，会鼓励这样，就是说，嗯，我我觉得吧，就是。嗯、呃，有的时候这也要有利弊，不是说哪一种就是最好的。像他们这样的话，有的时候孩子其实失去了很多父母的支持。嗯、这个联想到我在
1: 呃我在这么多年在国内上政治课学到唯一一个觉得最有用的东西就是权利和义务是不能分开的。<笑>就是在嗯、呃，具体来说就是像国内那种家长管的比较多，那一方面好处就是你的很多烦恼问题他都给你解决了。然后一些可以避免的错误，他也帮你避免了，嗯、让你的人生比较顺畅。另一方面，就是他对你有管控啊，那你相对来说你的自由度就会比较低。那在这边来讲，当然我们讲的都是主流了，各个家庭还是会比较不一样、啊、嗯，这边来讲，一般家庭就是给的自由度比较高，那实际上他给你的支持也就比较小，那很有可能，嗯，你在爽的同时，也会犯一些其实你根本不必要犯的一些愚蠢的错误。你要去自己去学那些人生经验，嗯，我觉得我很难说这两者哪一个真的比哪一者好吧，因为真的都是各有利弊。那可能对各个人来说，有会比较不，嗯，会适应不同的方法吧。我觉得这也可能造成了在一定程度上，为什么外就是外国的月亮比较圆这种情况，就是会总有不适应的人会比较羡慕别人的那种想法。但是实际上就是，我觉得就是文化差异了，就是没有什么对和错，就是真的约定俗成、历史原因造成一种情况或者另一种情况。那我觉得我们作为留学生的这个优势，就是我们了解了两种情况之后，就可以去选择，不光是为自己选择，也可以甚至是说为下一代选择，我觉得什么样比较好。而且就说我的知道了两种情况的利弊的话，我其实可以综合一下、权衡一下嘛，我选择一个比较，比如说可能比较中庸的道路。就是两边的装光都可以沾到一点，但是两边的坏处都可以避免一下，就是这一点我觉得挺好的
0: 。我自己的感受就是说，出国之后变化还是蛮大的，就特别是心态和想法方面，我觉得最大的感受就是我会特别想要成为自己，嗯、然后就是简单来说，就是自我的意识变得特别强。我觉得在国内的话是一种，嗯、因为国内整个环境就是相当于。也不能说完全的集体主义吧，但是是那种 collective 的这种大家集体的生活，然后集体成长的这么一个环境。但西方是比较强调个人主义，就是 individualism。嗯、然后，所以我来这边就是最大的一个变化。嗯、当然，就像你说的，也不一定是环境变了，有可能是我就是自己长大了，然后人生经历发生变化了。但总而言之，就是我觉得我离开家之后最大的变化就是自我意识变得特别的强，就我会很想知道自己是什么样子的人。另外就是也打破了很多之前的一些想法，嗯，比如说我一定我应该要这么去做才才是对的，或者说我要成为这样的人才是才是好的。对于这种多样性、多元性。嗯，的尊重程度会越来越高。<音>我觉得其实因为你在、呃、我这个变
1: 化，我感觉没有那么大
0: ，<笑>可能跟
1: 我的家庭和小时候的环境有关。嗯、呃，一个就是这个多元化，我其实我觉得我生长的环境还蛮多元化的呀。因为比如说我们上学的时候，就是嗯、呃，我们同学、老师里面都有回教的，嗯、然后当时觉得也没什么不一样。那他就是在。春游的时候，他带自己的吃的嘛，还是运动会我忘记了，反正就是那种那种活动，然后就学校会供应吃的，然后人家都是一去领等着领，然后他就默默的从包里掏出来一个东西开始吃，然后我们就问他说为什么，然后就说啊因为我们不吃猪肉，我就觉得那又怎么样嘞？那有我我记得小学的时候，我们学校当时都定。那个豆奶好像可能就是牛奶和豆浆的混合的一种吧，嗯、然后就有人就不定，然后老师就问为什么，然后那个人就说他喝了之后肚子不舒服，那就不定。我们就觉得这些都是 O、OK、K 的呀，就是你是因为身体原因，还是因为你的宗教信仰原因跟大家不一样，这都很正常啊，没什么。所以我觉得我生活的环境还比较多样化了。然后，呃，客观上来说，嗯、我好像一直比较不一样，因为有一次。我好像是我们家旅游吧，然后我们坐火车去内蒙，然后就武汉到内蒙还蛮远的嘛，嗯、湖北算中部嘛，然后内蒙算北部了，所以过去还有一点远。当时坐火车上没事干，就跟我爸聊天，嗯、然后聊着聊着，人家就说：“哎呀，你你这个嗯、呃，小孩怎么就是见地好像比较不一样啊？”然后然后后来就怎么样不知道。嗯，反反正就是说，我好像就跟人家就原来别人就觉得我想法跟别人不太一样吧。嗯，但是我在自己家里跟我爸聊天，我觉得很正常，我就是这样。然后后来我出国之后，嗯，回国就出去玩啊或者怎么样，跟别人聊天的时候，就是也被别人评论过。但是那个时候身份变了，变成留学
0: 生之后，人家就会说。他就不会说我不一样，他就说<对>哦，这个好像我们之前有聊过，<笑>就是大家<笑>我就觉得就是国国内的呃亲戚朋友或者说呃其他的人国内的人是怎么看待我们的，然后会把我们的身上的很多一些特质，还有一些他们认为的变化的原因、嗯、归结于我们生活在国外。呃，其实我觉得很多时候这样是比较片面的了，不一定是啊。<对>就就像你说的，其实你小的时候也没有觉得自己这样是西化的表现，<对>或者说是很别扭的。嗯，跟每个人的个体的成长环境肯定是有关系的。嗯，嗯大环境只是一方面，对，对，就
1: 是，对，对我觉得我就是本来就是这个样子的。然后以前在国内的时候，人家就会说我很奇怪，因为没有什么别的理由可以找啊。等我出了国，他就说那是因为出国，但其实我是一致的。我其实最近
0: 在读那个一本书嘛，就是那个《Thinking Fast and Slow、嗯》。这个我好像之前有跟你讲过，他是一个诺奖的经济学家写的。他、嗯、就讲说人脑的有两套思维模式嘛，其中就是一、嗯、一套是无意识的，然后。就是潜意识那种会做出一些决定，然后另外一部分是有意识的，但是有意识里面它又分为，就是你需要很努力的去想的那个部分和你不需要很努力想的那个部分。可但是我们很多时候为了省力，就不会去动用自己需要费力的那个部分。但这种情况下，我们就会经常会很轻易的下结论，因为我们倾向于会把之前的经历和我们眼界有的东西给它调出动出来，但实际上往往这样子的话就。呃，失去了很多我们洞察真相的机会。就是如果是想要知道更多的真相，然后去真的了解和认可一个、认识一个问题的话，是就是不能有思想上的惰性，也不说不能吧，要是克服自己思想上的惰性，然后让自己去多动用需要用脑的、需要用努力的那个部分的意识去，然后去去思考问题，这个其实挺难的，就是克服思维的惰性，因为我们每个人都会有这种。都都有这种曲线，而且这是我们能人本身的一个局限性所在。嗯，我觉得就是，当然我们的惯性就是做出一些简
1: 单的推论，嗯、不去深想。那我觉得如果想克服的话，嗯，一个对我来说比较好的方法就是去多观察，嗯、尤其是自己不熟的那些东西多看，然后就会慢慢发现自己的思维是有缺陷的，然后就可以以这些，嗯、呃，依这些新看到的东西。新看到的事实来做出修正，这样我脑中的这个模型就比较接近于现实的模型了。就比如说，我以前其实觉得武汉挺单一的，它就是中国一个很不出彩的一个城市而已。但是我来了这边以后，听到很多大家对所谓的 diversity 的定义，我才觉得其实我生活的环境非常 diverse 呀。嗯，除了刚才讲的关于这个宗教信仰的方面，还有很现实关于饮食方面的。我在这边真的，我觉得全加拿大的饮食都没有很大区别。但是，我们在武汉吃的东西就很不一样啊。嗯、因为比如说武汉，嗯，我全家我们全家吃的主食就是米饭，每天都吃米饭，每天有两顿都吃米饭，只有早上的主粮是不一样。可是你知道吗？武汉最出名的是热干面，是米面,面。然后武汉其他出名的各种点心也全部都是不同的面点。我们根本就米饭根本做的就不出彩，跟米饭相配的菜做的也不出彩。所以你就可以知道，其实我们家，我估计在武汉就没有什么，就是不是一个典型的武汉家庭的饮食。完了以后，虽然我从小都在武汉生长，嗯，另外一点就是，我记得好像是上初中的时候吧，我听说一个家里他们煎那个鸡蛋是用醋调味的，我当时三观炸裂，因为我从小都是。<笑>从小都是吃的那个呃酱油是吧？所以就是我，如果我跟像你这种我就外地人聊的话，就觉得那我们就是文化差异。可是跟武汉同学聊，然后发现我们家从来是这样，他们家从来是那样，那我就没有办法说是什么文化差异怎样。我们都是本地人，我们都代表本地文化，那就是说明我们本地文化就是、嗯。其实我,我觉得你说的这
0: 个观察这一点，<笑>我是。我在你的身上，我看到的是非常非常的明显的。就我对你的一个很大的印象，就是你非常善于观察，而且你能从一些生活中很细小的细节去发现很多的乐趣，然后看很，然后能，呃，有一些自己的形成一些自己的理解。然后，所以每次听你讲一些你的见闻的话，我都觉得特别有意思，就是角度比较特别。谢谢谢谢，你这么听你这么表述，对啊对啊我感觉是个特别热爱生活我觉得你经常是把自己的生活过得很有滋有味儿的。
1: 嗯，以前我跟我前室友聊天的时候，他就经常给我聊一些他们家的八卦，因为他们家就是比较、嗯、比较大，兄弟姊妹比较多，然后就会人多嘛，就容易产生一些矛盾啊，嗯、一些什么的八卦之类的。然后他就说他以后有空了，他就把这些写下来，嗯、这些八卦都写下来，拿去卖书。然后我当时就想了想自己，我就觉得。我的生活，这个好像我们之前也聊过，就是感觉哦
0: ，生活就是比电视剧还精彩。可是它好像都是别人的生活哈，都是别人的抓嘛，我们自己好像都没有发生什么。但确实就是我们每个人的身边，就是每次咱们俩聊天讲身边人的事情的话，会觉得就是。真的比电视剧还要复杂，然后还要精彩。就生活永远都是不缺素材的。是的，可能还是需要挖掘吧。比如说，你觉得
1: 我好像挺有意思，我没觉得我很有意思，所以可能我以后要写书，还有意思，<笑><笑>
0: 嗯、就很有意思哦。就是说聊到这儿的话，呃，我们其实刚才是一一连串聊过来的，就是先从心理健康，然后情绪问题，又讲到就是自我的成长和改变。嗯其实我觉得中期对比那个不是很准确，嗯、而且它是个很大的话题，我们也没有这个展开来聊。其、就、实、是、更多是聊我们个人的成长和变化，嗯、然后又聊到就是我们对于这种嗯<对>、呃、差异怎么去正确的去看待差异这个问题。然后刚才又聊到很有意思，就是说我们的生活有了很多素材，我们我们可能会把。怎么记录下来？那我想问，就是一个假设性问题，就是说，嗯，你如果不受任何的限制，嗯、然后比如说不受时间和金钱的约束，嗯、你会想要怎么去安排你的一天和你的你的生活？嗯
1: ，我可能想，哦，对你这个你之前说过，学学习对，因为我就还对我还是我觉得总体来说我是一个比较好奇的人，然后我对很多事情都有一定的兴趣。嗯但是，嗯，我之所以之前作为学生的时候没有去选择那些作为专业啊，或者甚至都没有上那些课，是觉得我在我的我的我受生活压力所迫，我必须要在一定时间内完成学业，找到一个能够养家糊口的工作，所以我不能说由着自己性子，我想干什么就干什么。嗯,嗯，但如果像你说的这个条件，我觉得就是可以由着我的性子想干什么干什么。那我不考虑赚钱，我当然比较。嗯，除了吃喝玩乐，我觉得，手我记得以前有一句话是说什么，你再有钱，你一个屁股也只能做一个王冠，<笑>还是不对,对，王座讲错了，一个脑袋只能带一个王冠。嗯、就是我觉得这种玩乐的事情对我来说，嗯，是有一个限度的。我一天也吃不了那么多山珍海味，那我剩下的时间我想干嘛？我觉得不能拿来睡觉吧，嗯、我一天也睡超不过十个小时，那我还能干嘛？嗯，我想满足我的好奇心。那我觉得满足好奇心，嗯，我之前说过，我不是一个特别外向的人。嗯、对我来说，我去满，不是说满世界找人聊天啊，或者是去冒险啊什么。我觉得这些都不是我的。可能在一定程度上，就是去学习。嗯、然后这个学习就是，嗯，那那如果不考虑毕业的话，可能也是比较开放性的学习。比如说，可能是去游学啊，去嗯外国、外地的一些比较有意思的地方。去学他去在那里一边学习一边了解当地的文化呀、嗯嗯嗯生活呀什么的，然后甚至学习也不一定是就是在学校里边上课交作业这种学习，可能是当然有些现在学习的课本来就形式比较灵活，可能包括说去啊美术馆呀、
0: 啊、什么之类这
1: 这种，嗯、呃，我觉得。哎。对，就,
0: 就,就你其实对于学习的这个需求是很很高的，<笑>而且就是、呃、通过学习然后满足你的好奇心，嗯、是是对你来说还是很重要的。嗯嗯
1: 对我就是我也不知道，我就是可能就是一个天生好奇的人吧，嗯、我不知道学这些东西有什么用，我也不想拿它怎么样，就是我也不去，我都不会去幻想说我学了这个之后，比如说我去当老师给人家讲。或者说我去当专家，然后在电视上发表一些什么观念，嗯、我觉得这些都无所谓。如果有人请我的话，我愿意说两句，但是这个不是我的目标，嗯、不在我的这个 fantasy 里面
0: 。就是你做这个事情是没有任何目的的，然后纯粹是满足你自己。我觉得人类很多的，嗯、呃，很多很伟大的成就都是。一开始都是无为之无为的东西，比如说艺术，啊，艺术，艺术有什么目的吗？艺术，嗯、当然艺术表达从自古以来都是有钱有闲之后的一个额外的东西，但是它始终都存在，就是它有什么实用性的目的吗？嗯、没有啊。不过确实，我觉得就是你你你的好奇心和这个学习的动力真的很充足，你你会有时候我我我会听到你讲一些很冷门的知识。就我是可能不太会去触及的那种，我我是我属于那种，就是用英文讲就是 jack of all trades， 就属于是呃什么都想涉猎点儿，然后从小就是这样，就是什么都想知道点儿，然后但是都掌握的比较粗略，不是很精通的这种。就我之前就回答这个问题时候，有一部分我当时的答案，其实我现在隔离在家的生活就就是我当时答案可以满足的。首先有很多自己的时间，就我现在就实现了呀。嗯、可是。在这种生活里面，我会有新的需求，然后会发现哦，可能还是会有一些局限是自己之前没有想到的，比如说付出和贡献，还有成就感。我发现就是我在我之前设想的那个世界里面，我不用承担很多责任，然后我大部分的时间都是在为了自己做事情，然后呢，或者是满足自己的一些需求。但后来我发现，其实承担责任对我来说也很重要。对，那最后一个问题啊，我想问，就是你从现在开始，希望你能努力的方向，然后用两到三个形容词来形容一下。嗯
1: ，好的，我想第一个形容词就是独立。嗯、um, ，我觉得我现在虽然自己生活，但是独立生活的能力还是比较差的。比如说，我现在家里就有几个灯泡坏了，我并不知道怎么办，<笑>所以我希望。我会慢慢的学习一些照顾自己的一些，呃技巧、一些能力，然后让自己真正变得独立起来，这样有能有比较有能力、有担当，然后可能下一步才是去照顾别人，先照顾好自己嘛。那第二方面，我就希望让自己变得比较满足一点。嗯，我觉得现在生活中很多的不愉快，嗯，甚至是心理压力啊、焦虑啊，这些都是因为我。不满足造成的，就比如说说我希望达到一个什么状态，不一定是金钱上，可能就是我希望我一周能背一百个单词，最后只背了十个，就是这种，嗯抽象一点的也不错。我觉得就是对自己的能力和现实把握不是很足，然后就不知道在哪些方面应该要让自己再对自己狠一点，让自己。把这个潜能比这个逼出来。另一方面，有些事情就算了，因为在这个方面真的没有天赋，就放自己一马就好了。我觉得这个度目前来讲我很难把握，所以造成了很多不愉快、不开心。那我希望以后慢慢的对自己的呃能力水平呃都比较了解之后，就可以真正做自己擅长、喜欢的事情，做到一个好的适合适当的程度，这样自己也比较开心一些。可能。呃
0: ，说得大一点对社会的贡献也多一点吧
1: ，就这
0: 样。嗯、好的，行，谢谢巴老。然后今天非常的感谢，然后我们也聊出了很多这个原本不在预计计划范围之内的话题，然后希望能对大家也有一些帮助和启发吧。嗯，然后周末愉快啦。嗯，好的，谢谢，祝大家周末愉快。